0: Ontem eu tive então o privilégio, como eu estava falando, de poder presenciar a formatura, mais uma formatura do nosso Ministério de Ensino. Mergulhando na palavra, pude presenciar o início desse ministério lá na nossa igreja em São Paulo, poder ver o ganhando corpo, poder ver esse ministério se propagando nas igrejas, espalhadas aí pelo mundo inteiro. E que alegria ontem estar presente nessa reunião, nós temos três frentes, nós temos uma Nova Criatura, que é a porta de entrada, que é justamente para podermos nos fortalecer, porque nós entendemos, ali vimos Mergulhando na Palavra, que é por módulos, nós vimos o, prim, o primeiro módulo é Plano de Salvação, só que tem pessoas que chegam à casa do Senhor, que não sabem nem sequer quem é que oferece salvação e como a salvação chega até essa pessoa. Com isso nós começamos uma nova criatura. E esse nova criatura, eu ontem eu, eu comecei a, a mudar. Eu, eu eu trouxe aqui algo diferente, porque eu falei para pro, até para os formandos do panorama bíblico. Nós temos o, o, o nova criatura mergulhando e o panorama bíblico que é mais aprofundado no, nos livros da Bíblia. Baixa um pouquinho aqui, só o retorno para mim, Sidão. E ontem os formandos do panorama bíblico eu pedi para todos se inscreverem no Nova Criatura, Por quê? Eu vejo, eu olho para a igreja e eu vejo um povo que chega, e, e esse povo que chega, ele chega muitas vezes sem saber é, o que está fazendo numa igreja, sem saber o que pensa para o futuro, e alguns vão naquela nossa reunião, café com o pastor, é um primeiro contato, mas desse primeiro contato, da hora que chegam, primeiro contato, até se vincularem a uma célula, a um espaço, e esse espaço eu chamo de ponto cego, e é nesse ponto cego que eu queria trabalhar, porque muitas pessoas acabam se perdendo, muitas pessoas acabam desanimando no meio da caminhada, muitas pessoas acabam se esfriando, porque... Todo cristão ele tem um, um prazo de validade e se ele não for renovado no Senhor você se desanima você para você abandona tudo e assim e assim é com essas pessoas que fazem parte disso então o, 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 o que que eu o que que eu entendi como algo produtivo para a igreja todos os membros da igreja serem professores do nova do nova criatura não sei se você está me entendendo todos da igreja terem a obrigação de conhecerem todas as aulas do Nova Criatura, porque aquele que está chegando, aquele que faz parte desse espaço ainda não alcançado, a pessoa que está ali sentada do lado, vai ter toda a autoridade para ministrar qualquer uma das aulas dessa pessoa. Agora, comece a imaginar isso, num período de um ano, período de cinco anos, período de dez anos, imagina o que, que não vai se transformar a igreja imagina quantas pessoas não, não vão poder ser alcançadas, nós, vemos, nós, nós já tivemos é, é, médicos que passaram pela igreja, e acabaram não permanecendo, eu estou falando de pessoas extremamente cultas, intelectualmente falando, é, é, com muita inteligência, porém, zero de inteligência teológica, zero de, 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 de entendimento, porque até então, sem conhecimento, é só vir um, um, uma primeira tempestade, um, uma primeira ventania, a pessoa larga tudo. Então nós vamos ver realmente isso acontecer. Nós vamos ver o ministério de ensino se fortalecer. Nós vamos ver, isso eu estou falando aí para você que é de outras igrejas, é para começar a sonhar, começar a profetizar. Para profetizar não custa nada, apenas ter fé. Amém ou não? Você só precisa ter fé. Salmos 95, 6 e 7 fala, venham, adoremos e prostremos-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, Ele é o nosso Deus e nós somos povo do Seu pasto e ovelhas da Sua mão. Hoje eu quero fazer uma, uma mensagem que te leve a refletir, que seja algo realmente interativo, que você consiga realmente é, entrar na mensagem, se ver dentro dela, que você consiga realmente entender, porque aqui ao lemos então essa, essa passagem que fala que nós somos povo do seu pasto, ovelhas da sua mão, pode parecer diferente, pode parecer um pouco estranho, mas na palavra de Deus o, o seu povo é chamado de ovelha, o seu povo é chamado de ovelha, Jesus em determinado momento ele, ele nos descreveu como ovelha sem pastor. Falando de um povo que estava sem o direcionamento, se encontrava perdido. E é importante entender a vida e o comportamento então desse símbolo, que a palavra de Deus apresenta para o seu povo, que é a ovelha para poder então enten entender assim de uma maneira mais eficaz, a fim de poder então entender a maneira como se move. E hoje eu quero poder dizer que eu estou pregando aqui para pastores de ovelhas, nós somos ovelhas, a Bíblia aqui fala, nós somos ovelhas, mas você tem autoridade no Senhor Jesus, para poder então conduzir um rebanho. Você vai poder ter autoridade no nome do Senhor Jesus para poder direcionar pessoas. Para tirar pessoas de um caminho errado e poder colocá-las no caminho reto que é Jesus. Então você precisa ser como, ver ver como essa ovelha é vista diante dos olhos de Deus. Eu olho para Franca, eu vejo uma cidade com 355 mil habitantes. E eu peguei um resumo... Peguei um resumo num site da, da cidade que talvez os moradores de Franca não enxerguem de uma maneira tão romântica a cidade. Porque motivos para morar em, em Franca não faltam. Tem educação forte, fala de oportunidades de emprego, infraestrutura, ambientes sustentáveis, bairros planejados, segurança a gente sabe que tem um caso ou outro ali que a gente acaba vendo nos noticiários, mas, se a gente olhar ainda, vê que não é à toa que a cidade foi considerada como a sexta melhor do Brasil, e nós temos um pedaço do céu ali, nós temos uma igreja ali planta, plantada, nós temos que clamar pela vida desses pastores, nós temos que clamar para que o Espírito Santo de Deus possa se mover neles, nós vemos o sertãozinho numa retomada, são 125 mil habitantes, é gente. E é bom morar em Sertãozinho? Fala aí, Boninho, é bom morar em Sertãozinho? Não sei, você vai me dizer. É considerada uma cidade calma, segura, possui o, um dos IDHs maiores do, do país, o, o Índice de Desenvolvimento Humano. Se localiza apenas a 20 minutos da Califórnia brasileira. 20 minutos da cidade que o sol da justiça escolheu para morar, Ribeirão Preto. Mas eu vejo também Guariba, nós temos 40 mil habitantes, tem gente para ser alcançada. Nós vemos Bebedouro, 77 mil habitantes a serem alcançados. Jardinópolis, 45 mil habitantes. Serrana, 45 mil habitantes. Batatais, 63 mil habitantes, Olímpia, se a minha fonte não estiver errada, 55 mil habitantes. Tem gente para ser alcançado. E a palavra do Senhor vem hoje como esse refrigério para nos fortalecer. Para poder então fazer com que nós venhamos a entender a maneira como Deus prepara o seu povo. No Salmo 23 nós percebemos como Davi descreve a vida de uma ovelha a partir da sua experiência como pastor. Ele tinha autoridade para falar acerca do cuidado de um pastor com uma ovelha. E nessa descrição nós vemos nítida é, a, a, a vida da ovelha. Por isso, por isso eu, quero, eu quero poder compartilhar isso, porque isso provém da boca de um pastor israelita ali. De um, de, de um homem que tinha experiência naquilo que, que ele estava falando, retrata ali a, a, a si próprio, como uma ovelha de Deus, Davi ali se descreve como uma própria ovelha de Deus, e ó, tem tanto trabalho, tem tanto trabalho no reino de Deus, e uma das coisas que eu aprendi no começo da minha caminhada, quem não trabalha, dá trabalho, quem não trabalha, dá trabalho, porque se você está trabalhando, você não tem tempo para ficar olhando para o lado. Caçando assunto, buscando onde se distrair. Porque quem tem trabalho, tem muita coisa para fazer. Tem muito a fazer. Porque quando nós temos entendemos o trabalho que a igreja possui, a igreja foi chamada para libertar o cativo, para curar. Para quê? Para que curados possam curar. A Palavra de Deus, é, é, ela é pregada para fortalecer pessoas, para fortalecer a outras pessoas. Transformar para poder transformar. E esse é o trabalho que nós temos como igreja, de, de, de sempre preparar um alimento que tem os seus nutrientes, que darão vida, e a promessa da Palavra de Deus é que naquele que é a fonte da vida, nós teremos vida e a, e a teremos com abundância. É uma vida sem limites, é uma vida abundante, é isso que nós temos. E eu, eu encontrei aqui, talvez no, no, no salmo mais falado em toda a terra, talvez você tenha lido centenas, milhares de vezes, e ainda assim, Deus vai te ministrar nessa noite. Acaso há impossíveis para Deus? E esse Deus que não... não impossíveis, Ele consegue quebrar o coração mais duro que possa haver nessa noite aqui. E eu separei aqui uma versão, a versão, da, 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 a versão viva, para trazer aqui uma linguagem, acompanha comigo, do Salmos 23, o Senhor é o meu pastor, Ele me dá tudo o que eu preciso, Ele me leva aos pastos de grama bem verde, e macia para descansar, quando sinto sede, Ele me leva para os riachos de águas mansas, Ele me devolve a paz de espírito, quando me sinto aflito, Ele me faz andar pelo caminho certo, para mostrar a todos, quão grande Ele é, eu posso andar pelo vale escuro, onde a morte está bem perto, mas continuo tranquilo e não sinto medo, Tu Senhor, me guias e proteges, constantemente, preparas uma refeição deliciosa para mim, na presença dos meus inimigos, tu me recebes como um convidado de honra, e a minha vida fica cheia das tuas bênçãos, eu tenho absoluta certeza de que a tua, a tua bondade e o teu amor cuidadoso, me acompanharão todos os dias da minha vida, sim, eu viverei na presença do Senhor para sempre... Você pode fechar seus olhos, curvar sua cabeça por um instante? Senhor, nós estamos aqui diante da Tua Palavra, Pai, que se renova. A Sua Palavra que tem vida na Sua essência. Ela veio para nos transformar nessa noite, Pai. Portanto, nos dê, Pai, nos dê um entendimento que nós nunca antes tivemos, ó, Pai, para receber aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. E toda informação, Pai, toda informação que for assimilada se transforma no entendimento. O entendimento aplicado se transforma em sabedoria, Pai. Por isso que o Senhor possa distribuir sabedoria para o Teu povo, Pai. Em nome de Jesus, ó oh Pai, esta palavra, Pai, nos capacitará para 2023, Senhor. Para podermos, ó oh Deus, cessar qualquer ponto cego nas igrejas aqui representadas, ó oh Pai. Em nome de Jesus, ó oh Pai, nos dê amor do bom pastor. Nos dê amor daquele que é chamado o bom pastor para podermos então apacentar, ó oh Deus, as ovelhas, ó oh Deus, em nome de Jesus, que nunca falte, Pai, desse amor, que nós possamos, ó oh Deus, por meio das nossas atitudes, e não importa o título, Senhor, mas que cada um aqui, Senhor, saiba que é um representante Teu nessa terra, representante do bom pastor, portanto, quanto mais nós nos aproximarmos desse bom pastor, mais parecido com Ele, nós ficaremos, portanto, que nós sejamos cheios, ó oh Pai, das ferramentas que esse bom pastor tem, para poder então, Deus, gerar discípulos nesta terra. Ligamos essa oração aqui na terra, Pai, com a certeza de que nos céus, o Senhor já está ligando ela, Pai, já gerando, Pai, da sua multiplicação, do seu agir, do seu sobrenatural, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, no original diz, não me faltará, nessa versão que lemos hoje, me dará aquilo que eu preciso, não o que eu quero, mas aquilo que eu preciso, é isso que Ele promete para cada um de nós, e Ele fala ó, Ele me faz repousar, em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, e eu peguei esse salmo diante de uns, um comentário de um, de um pastor americano, que possui uma fazenda e, e, e cuida de ovelhas, e eu pude ver explicações do trabalho real dele, associando e traçando um paralelo com a igreja com o povo do seu rebanho, e é sobre isso que eu quero falar, porque a ovelha, ela repousa em certas circunstâncias, e você precisa de ter conhecimento de cada detalhe, como a ovelha natural funciona, você vai entender que isso está diretamente relacionado com o que é a ovelha do Senhor, a maneira como ela se move nessa terra para você então entender, e fazer então essas ovelhas repousarem e permanecerem junto ao teu povo, permanecerem junto a você, então você precisa estabilizar então aquela ovelha que chega assustada, você precisa então estabilizá-la, você precisa manter então as pessoas ali, a família em volta, dando a, a, a devida proteção. Dando o devido apoio, então ao podermos compreender esses detalhes, ao podermos entender melhor esses detalhes, nós vamos estar melhor preparados para poder entender o porquê que algumas pessoas não conseguem permanecer nas igrejas. por que algumas pessoas não conseguem permanecer na casa do Senhor, porque a palavra de Deus está sendo pregada. Mas porquê que elas não permanecem? Por que que isso não, não, não acontece? Isso vem desde tensão, conflito com outros membros da igreja, mas também nós falamos de medo, nós falamos também de ataques demoníacos, sim, nós falamos de falta de conhecimento. O profeta Oséias diz que o povo perece, justamente pela ausência, pela falta de conhecimento. A falta da informação levada à sua aplicação, visando transformar-se então em sabedoria. Então, que o Senhor possa abrir os nossos olhos e entendimento para ver por que essas ovelhas, e quando eu falo ovelhas, eu estou falando de cada um de nós você talvez já tenha passado por essa situação, mas se Deus te trouxe hoje aqui, é porque você precisa receber dessa capacitação, porque por meio do Senhor, através da sua vida, você verá então pessoas se estabilizando, ou melhor, ovelhas se estabilizando para a glória de Deus Pai, amém? Nós vamos ver isso, então o primeiro ponto aqui que eu quero deixar aqui frisado para você é a ovelha, ela repousará, o texto aqui nós lemos que Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Mas a ovelha, ela só repousará quando ela estiver livre do medo. 1 João 4,18 diz que o perfeito amor lança fora o medo. Mas enquanto esse perfeito amor não for revelado, o medo estará presente. E eu falo ali de, de alguém que chega de uma maneira tímida, a ovelha é um animal que age dessa maneira tímida. Então a ovelha se recusa a repousar, a ovelha se recusa a repousar, a menos que ela esteja livre do medo. A menos que o medo não faça parte da sua vida. Isso devido ali a sua timidez, ela entra em pânico facilmente devido à sua timidez, o pânico abate ali fa facilmente, qualquer movimento brusco faz com que a ovelha dê em debandada, qualquer movimento brusco, e gente vocês, durante a mensagem vocês não, você vai ver que vai estar tá sendo traçado um paralelo, o tempo inteiro que você não, não vai entender se vai estar tá falando da igreja, se vai estar tá falando do animal… Se, se o bom pastor vai estar nos ministrando a, 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 a cada palavra liberada. O que você precisa apenas é estar conectado àquilo que Ele vai falar contigo nessa hora. Então quando uma ovelha assustada, ela corre em pânico. Outro tanto de ovelhas da parte ali, daquele aprisco, vai junto. Está fazendo o quê? Não sabe. Fica tranquilo que a consagração das alianças será no final, tá? Glória a Deus, seja bem-vindo, tudo certo? Tirando o problema, está tudo, tudo em cima? Glória a Deus. Então você vai ver que, pelo simples fato do agito, do barulho, de algumas terem dado em debandada, as ovelhas seguirão, as ovelhas vão atrás, sem saber o que está acontecendo, elas, elas irão atrás, vão sair em disparada junto com aquelas outras... Isso num temor cego, isso sem esperar para ver o que é que as assustou, mas elas vão sair. Outro ponto que eu quero falar é que a ovelha ela repousará quando não houver conflito com outras da sua espécie. Ai que desafio hein, ai que desafio, por causa do comportamento de alguns dentro do rebanho, sabe o que acontece a ovelha não consegue repousar, não consegue estar tranquila para encontrar esse descanso, a menos que se faça livre, que esteja livre de todo atrito com outras da sua espécie, portanto, é por isso que nós precisamos entender o que é que uma nova criatura, ela precisa saber, o que uma nova criatura precisa entender para permane permanecer firme, para se ver livre do medo, terceiro ponto que eu quero deixar aqui, a ovelha repousará quando não for atormentada, agora vem essa parte que você vai ter que entender esse simbolismo, quando ela não for atormentada por moscas ou parasitas, e você vai ver que isso se faz presente... Então, porque se ela estiver atormentada por moscas ou por parasitas, a ovelha não vai conseguir repousar. Só quando ela, se vê, quando ela se vê livre dessas moscas, ela vai conseguir então relaxar. Ela vai conseguir então se ver tranquila. Eu vou falar um pouco sobre isso, para você entender. Um quarto ponto é quando a ovelha ela repousará, quando ela estiver livre da fome, ela não pode ter fome, porque a, a ovelha ela, ela não vai conseguir repousar se ela sentir a necessidade de encontrar comida, de ir ao encontro de comida, se ela estiver com fome, ela, ela, ela não conseguirá relaxar, não conseguirá então permanecer ali, até se ver livre da fome, um alimento que a sustente, um alimento que a fortaleça, para ela descansar é preciso que haja então um sentimento claro de liberdade do medo, liberdade do conflito, do contratempo e da fome. Então você nota facilmente que está seguindo a direção de Deus, você está seguindo ali um direcionamento, um discipulado, quando você vê alguns sinais claros na tua vida. Você vai ver, o primeiro deles você vai ver prosperidade. E deixa, deixa eu falar bem claro, para que não haja confusão. Porque a prosperidade, ela sempre vem de alguém que obedece a voz do Senhor. Nunca de um rebelde, nunca. A prosperidade nunca é reflexo de alguém que obedece a voz do Senhor. E então você vai ver no primeiro versículo, vai, colo, vai deixando ali na, na tela, tá Patrícia. Você vai ver ali, nada me faltará. Nada me faltará, ou seja, haverá prosperidade do Senhor, crescimento do Senhor em todas as áreas da minha vida. Aí entra o versículo 2. O Senhor, Ele é o meu pastor, nada me faltará. Ele, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele leva-me para junto das águas de descanso. Então eu começo aqui a olhar o que o salmista está trazendo, a ovelha precisa de água, a ovelha precisa de água, então quando as ovelhas não têm a água do Espírito, quando elas não têm então essa água que tanto precisam, elas buscam em outros lugares e lugares errados, muitas vezes em fontes poluídas, Gente, ao longo desses 11 anos como igreja, quantas pessoas eu vi sobre essa condição. Buscando água em fontes erradas. Pessoas que hoje, anos depois de, de saírem naquela corrida, buscando uma liberdade, hoje destruíram os seus casamentos, hoje destruíram vida profissional, hoje destruíram alguns... Destroem o seu relacionamento com Deus. Gente que já esteve no santo dos santos. Batendo cabeça. Batendo tambor para invocar entidades demoníacas. Você consegue imaginar isso? Por quê? Ah pastor, isso foi uma decisão. Nós não somos, há uma liberdade na tomada de decisão. Ok, eu concordo com você. Mas, se nós fizermos a lição de casa, será que nós podemos evitar muitas coisas de acontecerem? Você concorda com isso ou não? Será que nós conseguimos ver, pelo menos ainda que seja um cenário pequeno, ganhando uma nova forma. Ainda que seja uma plantação a longo prazo. Nós precisamos agir dessa maneira. Olhando então para isso, eu vejo aqui que, eu aprendo que todo aquele que, que, que apacenta, ele deve fornecer a água do Espírito à sua ovelha, a água do Espírito espírito aquele que caminha com você, você precisa então estar pronto para oferecer isso, nós pastores, nós precisamos justamente estar, est estarmos prontos para isso, nós devemos então é, 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 ser espirituais, nós devemos então ministrar poderosamente a partir dessa unção do Espírito Santo. Outro dia conversando com uma pessoa, logo após ali nós tivemos o celulão quarta-feira, e quarta-feira veio, puxa que legal, uau, o que aconteceu, glória a Deus. E aí começou a conversa, entrar para que dificuldade, é, é Puxa, às vezes a gente se é, é, sente tímido para ministrar mensagem, a mensagem. Puxa, a mensagem de domingo que a gente recebe pronta para compartilhar. Nós colocamos ali, lógico, né, cada líder coloca ali a, 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 é, um pouco daquilo que Deus ministrou. Mas tem ali, tem um rascunho, tem uma direção. Puxa, mas e os sacerdotes? Que toda semana precisam precisa trazer um alimento diferente. E não vem, e não vem um esboço não vem um rascunho, precisam buscar, aí entregam a vida, para que as ovelhas possam ser então fortalecidas, num domingo, aí vem a segunda-feira e fala ok, agora tem o próximo, até o próximo culto, até a próxima celebração, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me junto das águas de descanso, então do mesmo modo que o corpo tem capacidade e necessidade de água, as escrituras elas apontam claramente que a alma tem capacidade e necessidade da água do espírito, nós precisamos disso, então quando a ovelha está sedenta, quando ela está sedenta, ela, ela se agita e sai em busca de água, ela se agita e sai então em busca de água, e se ela não for levada a água boa, ela acabará então quase sempre bebendo de uma fonte poluída, de uma fonte poluída, onde vai adquirir então parasitas, que ficarão dentro dela, e a pior coisa é ser portador de parasita, a pior coisa, porque a água ela, ela, ela serve para manter o, o metabolismo funcionando, o metabolismo normal ali do corpo, as suas funções funcionando, então portanto a água ela, ela, ela simboliza vitalidade, a água simboliza vitalidade, simboliza força, simboliza vigor, nós recebemos isso, então quanto mais bebemos dessa água que é a palavra de Deus, mais nós desejamos ela, mais nós queremos dessa palavra, mais nós queremos desses nutrientes que estão sobre nós, Versículo 2 fala: O Senhor, Ele é o meu pé, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, pastos bem verdes, onde a grama é bem verde. Ou seja, a ovelha precisa de pastos verdejantes, precisa de pastos verdes. Então, o, 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 os servos de Deus nesta terra devem providenciar diferentes pastos à sua ovelha. Porque Você vai comendo, vai comendo, vai comendo, chega uma hora que cessa, você precisa providenciar ali um novo alimento. Entenda bem esse paralelo que eu estou traçando. Por isso é necessário haver eficácia, é necessário haver então eficiência para poder manter ali as incumbências ali se, <coughs> se transformando então numa forragem saudável para a vida de cada ovelha. Algo, um alimento que seja novo, um alimento que seja fresco, isso é necessário, é necessário então poder receber, e é isso que Davi tinha em mente, é isso que Davi tinha em mente quando ele falou, o de ser guiado pelas veredas da justiça, é isso que ele tinha em mente, é ter a consciência onde o alimento está fraco, onde o alimento precisa ser fortalecido, para que saiba então para onde conduzir as suas ovelhas, para onde conduzir então a um povo, então sempre que o pastor ele abre o portão um, para um pasto novo, as ovelhas elas se enchem de ânimo e vão correndo para esse alimento, mas há também um sinal, um sinal claro na vida daquele que está seguindo esse direcionamento que é a tranquilidade, porque fala de descanso, fala de mansidão, fala de águas de descanso, é aquilo que nós encontramos, mas há o alimento espiritual que são os pastos verdejantes, estar sempre cheio da palavra de Deus, estar sempre cheio dessa palavra, aí vem o versículo terceiro diz, refrigera minha alma, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome a ovelha precisa de orientação, principalmente aquele que está chegando, que não sabe onde está pisando, mas está cansado da vida que tem levado até então, tudo o que o mundo em que ela vive, oferece, ela já tem aplicado sobre a sua vida e já está cansada dos resultados que vieram, por isso é que ela vai então até a casa do Senhor entregar a sua vida a Deus… Porque ela precisa de orientação, ela está perdida, ela precisa encontrar o caminho. E em Jesus há esse caminho revelado. Sem orientação, você não vai ver ninguém da igreja permanecendo. Suas vidas acabam então sendo destruídas. Então o nosso papel é justamente por aqueles que amam vidas como o nosso Senhor é poder então dar orientação, sabemos que existem muitas pessoas que têm padrões autodestrutivos, que são cultivados nas suas vidas, padrões que levam à destruição, por isso a orientação se faz necessária, por isso a orientação precisa estar ali claro, então quando elas são deixadas por conta própria, sem nenhuma orientação, elas acabam se perdendo, acabam se autodestruindo com seus padrões autodestrutivos. Isaías 53,6 fala, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, o Senhor fez cair sobre ele, toda a iniquidade, todo o peso do pecado, por isso, é preciso direcionamento, é preciso tratamento, com um cuidado inteligente. Nós temos que justamente entender o cuidado que nós precisamos oferecer. A inteligência que precisa ser, então, em, colocada sobre esse cuidado. Porque quando você deixa, então, essas ovelhas por conta própria... Elas fazem então ali o seu próprio caminho, não tem mais aquele caminho que é o caminho reto, acabam fazendo ali o seu próprio caminho, buscando ali, buscando ali ir por um próprio caminho dos seus caprichos, e é algo que muitas vezes leva à perdição, sem orientação, sem o verdadeiro alimento, sendo algo escasso sobre as suas vidas, acabam então se, se alimentando daquilo que está, deixando ali as suas raízes danificadas, então elas acabam se transformando naqueles sulcos, os sulcos ali, é o sulco com a letra L no meio, é como, é, é como aquelas, aquelas falhas que ficam ali, no terreno, quando vem aquela, 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 aquela pá ali do, 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 do arado, vem limpando a terra, vem deixando ali e, 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 e fazendo com que as raízes apareçam. Muitas são danificadas, então acaba gerando isso, essa, essa, acabam sendo como essa falha aparecendo ali realmente as suas fragilidades, isso acaba gerando então ali uma perda da sua fertilidade, não conseguem mais ver frutos sobre a sua vida, e então ali acaba expondo a terra e todos os tipos de estrago que possam estar sobre ela, como é difícil poder olhar com um olhar de compaixão diante de uma situação como essa, muitas vezes nós nos limitamos, colocamos, vemos ali tampões diante dos nossos olhos ali, como as escamas que a Bíblia fala, o curioso é que tanto a terra, quanto o dono, são arruinados enquanto as ovelhas se tornarem magras, não conseguirem se alimentar, não conseguirem ter a força necessária, se tornam então desgastadas, por consequência, doentes, ambos acabam perdendo, então a única saída que um pastor tem no tratamento do seu rebanho é manter as ovelhas em movimento, está entendendo ou não? A ovelha precisa estar em movimento constante, ela precisa estar em um alimento constante, ou seja, alimento trocado periodicamente, para que não haja contaminação, para que não haja nenhum tipo de problema, mas que sempre vise o crescimento a nutrição necessária, então sem orientação, as ovelhas vão acabar poluindo o próprio solo, até serem corrompidas com doenças e parasitas, mas há também um sinal claro para aquele que segue direcionamento que é unção, a unção é um sinal de que verdadeiramente você está sendo acompanhado, que você está recebendo o alimento sólido, que você está se fortalecendo, você está seguindo um apacentador, isso é algo claro, mas eu vejo ali, versículo 5 fala, unge me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda, mas antes de chegar ali eu vejo também, o versículo 6 fala de bondade, fala de misericórdia, Fala que é um sinal abundante para aqueles que seguem um apacentador. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. O Salmos 23,6 fala, fala então de uma alegria eterna, porque eu vou morar no céu, você vai morar no céu. Essa é a porção daqueles que são acompanhados. Aqueles que são acompanhados recebem dessa porção, e então habitarão na casa do Senhor para todo sempre, habitarão na casa do Senhor para todo sempre, mas, o versículo 4, ele fala, ainda que eu ande no vale, pelo vale, da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Então aqui, o salmista está dizendo que pastores, eles não apenas conduzem as ovelhas por um terreno alto, sem nenhum tipo de obstáculo, sem nenhum tipo de perigo, sem nenhum tipo de problema, mas também as levam pelos vales, também as levam pelos lugares de dificuldade, também vão por esses lugares, então às vezes, às vezes nós pensamos que se Deus estiver conosco, se Deus estiver nos acompanhando... Ele apenas vai nos conduzir pelos melhores lugares. Lugares onde não passarão tentação, onde não passará nenhum tipo de obstáculo danoso a, a, a cada um de nós. Lugar de segurança, no alto lugar. Mas é um engano. Porque eu vejo que o vale nos lembra do tempo de escassez. O vale nos lembra do tempo de dificuldade e as, as estações de baixa na nossa vida. Quando você passa pelo vale você lembra de por onde você passou um dia e onde o, o teu Deus te colocou, você consegue olhar onde o teu Deus te levou, então isso faz de você alguém grato, por aquilo que Deus fez, então passar por vales escuros, passar por vales assustadores e, 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 e sermos conduzidos posteriormente a um terreno alto, a um terreno com segurança, é ou não é a descrição das nossas vidas? ou aqui só tem gente que anda em terreno alto, aqui só tem gente que anda na boa, não tem ninguém que passa por baixa, não tem ninguém que passa por vales escuros, tenebrosos, é uma descrição nossa, é uma descrição da igreja, então quantas vezes nós não, não atravessamos esses vales assustadores, e só a voz do Senhor nos direciona, só a voz do Senhor nos sustenta, por isso é que nós precisamos ouvir, essa voz, por isso é que nós precisamos ouvir essa voz que traz sustento. Você já fez a pergunta? Quantas vezes, quantas vezes os meus irmãos da igreja dependeram do, do, do reconforto e da força do seu pastor? Quantas vezes isso foi necessário? Justamente é nos vales, é nos vales da vida que nós encontramos o refrigério proveniente da parte de Deus é somente nesses vales que nós encontramos, é bem no meio da nossa dificuldade, é bem no meio da nossa dificuldade, então quem passou por esses vales escuros é que pode consolar alguém, quem passou por esses vales escuros tem autoridade para consolar, para confortar, para dar ânimo a alguém em situações semelhantes você consegue porque você já atravessou, você sabe que há momentos onde você talvez pense em desistir, mas a confiança no seu Deus, em ouvir essa voz que te sustenta, faz com que você consiga avançar, isso é algo incomparável, não te, te faz fortalecer, estar perto do Senhor te dá conforto, e eu vejo aqui o versículo 4 dizendo, o teu bordão e o teu cajado me consolam, há então um consolo para aquele que se aproxima, e eu vejo o bordão como um principal equipamento do pastor, o bordão como o principal equipamento do servo de Deus, aquele que conduz então as ovelhas, portanto o bordão fala da palavra de Deus, o bordão fala daquilo que é a resposta para todas as dúvidas, o bordão fala justamente das respostas da palavra de Deus, para poder lidar então com os homens para poder lidar então com o ser humano, a única base de poder, de autoridade, do bordão está na Palavra de Deus, portanto valorize a Palavra de Deus, valorize a Palavra de Deus como a sua maior ferramenta, a sua maior ferramenta, então bordão, bordão é, é, é aquilo que o pastor confia para proteger a si mesmo, e também para proteger um rebanho em perigo, é a Palavra de Deus que traz sustento, é a Palavra de Deus que põe limites de segurança, domingo passado eu falei, nunca houve uma geração que tivesse tanto, tanto acesso à Palavra de Deus como os dias atuais, portanto, com toda sinceridade e humildade, hoje só peca quem quer. Porque a, 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 a palavra, a orientação, os limites estão à sua disposição por meio da palavra de Deus. A palavra de Deus te mostra como é que nós devemos andar, como é que você deve andar. Então bordão, bordão é um instrumento que o pastor ele usa para disciplinar, para corrigir qualquer ovelha rebelde que insiste em se perder, e então vai lá e a puxa de volta para o rebanho. E é esse bordão que você pode justamente usar... Para aquele que está se perdendo. Ah, mas é meu amigo, é melhor não falar nada. Deixa Satanás falar na tua orelha mesmo. Deixa Satanás falar que você não precisa falar até essa ovelha se perder. E quem sabe o, 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 o destino que ela terá. Por isso, em nome de Jesus, que esse bordão possa ser utilizado. Porque é a, é a arma, é a autoridade daquele que... que se, a, se apega à palavra de Deus, então há consolo, há consolo em ver o bordão, então nas mãos do pastor que conduz ali o rebanho, A consolo, é um consolo contínuo, é algo maravilhoso, é algo maravilhoso, quinta-feira um presbítero estava pregando aqui, quinta-feira ele estava pregando e ele falava justamente sobre isso, o, o, qual é o papel do presbítero, o presbítero é fazer com que a chamada do, do seu pastor possa fluir, porque no fluir da chamada do seu pastor, a chamada dele flui, e então quando, quando, quando paramos de, de compreender de maneira errada, todo mundo flui de uma maneira natural, e eu não estou pregando em causa própria, não é isso gente, mas é a compreensão do bordão, o bordão é um instrumento de proteção, no momento do perigo, no momento da aflição, ele é usado como defesa, você viu ali Jesus, Mateus 4, ele usa o seu bordão ali, como proteção para o ataque, para a tentação do inimigo, para com ele. E se a gente traçar um paralelo, não é o tema da mensagem, não é onde eu quero me desenvolver, mas Mateus 4, se você for analisar, era, ju era justamente ali um momento onde descreve uma grande batalha acontecendo na mente, a tentação vinha da parte do nosso adversário, de Satanás, ok, mas ali estava naquele deserto, aquele que era Deus, mas também que era 100% homem, amém ou não? Se não fosse ali o, o, o homem ali naquele momento para mostrar que é possível passar por meio do, do, do seu bordão, para que que ia citar que ele estava em jejum, se ele é Deus, Deus não precisa do, do, do alimento físico, mas era o homem que estava ali, e ali estava mostrando uma dependência, justamente mostrando a autoridade que estava vinda do pai, a autoridade que estava vinda do pai, então o teu bordão e o teu cajado me consolam, então, enquanto o bordão, ele passa, enquanto o bordão, ele, ele passa o conceito de autoridade, ele passa o conceito de poder, passa o conceito de disciplina, de defesa, o cajado fala de tudo aquilo que é longânimo, de tudo aquilo que é gentil, mas também é firme no Senhor. E eu vejo aqui o cajado como ali, é, é, é um instrumento ali, um pedaço de madeira comprido, um pedaço de, de madeira esguio, é, é, geralmente com uma curva em uma das suas extremidades, para poder ali laçar aquela que estava se perdendo, para poder é, é, alcançar aquela ovelha que, que, que se perdia, então é, é, o cajado ele é selecionado ali com muito cuidado por aquele que vai portar esse cajado, esse cajado ele é moldado, ele, esse cajado ele é alisado, ele é cortado para se adaptar ao seu uso, é um símbolo de consolo e preocupação, demonstra ali a compaixão que o pastor ele tem pela ovelha, então esse ano de 2023 fará então com que se torne claro a palavra acerca daquele campo que está branco. Está pronto para a colheita, está pronto para ser alcançado, e eu não estou falando de mega igreja, não estou falando disso, eu estou falando de salvação sobre essa terra gente. É salvação que nós, nós, nós estamos aqui justamente pregando para multiplicar essa palavra de salvação. O plano de salvação precisa ser feito pelo, por aquele que recebe, precisa ser aceito, porque o plano já foi feito na cruz Jesus já fez o plano da salvação, não tem o que mudar, não dá para você adaptar, não dá para você fazer nada, você precisa apresentar esse plano, porque muitos não conhecem, muitos ainda não conhecem esse plano, e aí então, falamos de um, de um animal que tem ali a, a sua teimosia, a ovelha, Talvez por meio da sua teimosia, da sua ganância, acabam ali em maus caminhos, tentando talvez buscar um novo alimento, buscar ali é, é, uma, uma nova água, acabam se prendendo em, em, em arbustos espinhosos, acabam se comprometendo, só porque desejaram ali a ganância de alimentos extras. Acabam então se perdendo, acabam ali na, na, na sua teimosia, e olha só, na teimosia... Na, 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 na obstinação, na, na autoafirmação, nós, nós vamos em situações em que nós não podemos nos desprender, você vê como a nossa vida é, é, é muito parecida com esse simbolismo, que a Bíblia traz para nós acerca da ovelha, então com ternura, então com compaixão, então com cuidado, o nosso bom pastor ele vem até nós, então o nosso bom pastor ele vem e aí o seu cajado nos consola, aí o seu cajado nos consola, o seu, o, o seu espírito é o nosso consolo. Então eu vejo o, o pastor usando o cajado para um relacionamento íntimo, para trazer para mais perto, traz aquela ovelha tímida e acanhada para perto é uma das funções para diminuir a distância, para diminuir aquele ponto cego, para poder então ali guiar a ovelha ao novo caminho. E então eu vejo, prepara-me uma mesa na presença do meu adversário. Deixa eu te dizer algo, aquele adesivo que você vê em muitos estabelecimentos comerciais, sorria, você está sendo filmado, você pode ver isso na sua vida porque você está sendo observado a todo momento, a todo momento aquilo que Pedro fala que o nosso adversário está ao nosso derredor, é real, ele está nos observando, observando, estudando formas de poder nos engolir, de poder nos derrubar, ele, ele faz isso o tempo inteiro, buscando uma simples brecha para poder nos atacar, o tempo inteiro buscando fazer isso, cada movimento nosso, então acaba sendo observado, seja em casa, seja na nossa privacidade, seja assistindo TV, seja no teu celular, que muitas vezes tem mais prioridade do que a Bíblia Sagrada, do que o teu próprio Deus, e, eu não, e, 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 e esse bilhete é verdadeiro, é totalmente verdadeiro, mas deixa eu te dizer algo, o seu inimigo pode ver você você muitas vezes não pode ver o seu inimigo, então o pastor, aquele que cuida, aquele que apacenta, ele deve ficar de olho nos predadores, os predadores estão ali o tempo inteiro em volta ali das suas ovelhas, por isso sempre olhar para o rastro de lobos, para o rastro de ursos e diversos outros que atacam as ovelhas, para o rebanho poder descansar em paz, eles devem ser afastados, todo o inimigo, todo predador tem que ser afastado, por isso nós precisamos ser mais sábios e andarmos com Cristo próximos a Ele, que é o nosso lugar de segurança, para não sermos diretamente atacados, então distantes de Cristo nós entramos num colapso, nós entramos num colapso ali diante da, do ataque do nosso adversário, nós ficamos ali com apreensão, nós ficamos incapazes de, de, de pedir ou ainda de gritar por socorro, de gritar é, é, por ajuda, então vigia, vigia, não, 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 não se perca naquilo que o Senhor tem direcionado você. Versículo 5 ainda diz, unge a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O óleo, agora eu vou entrar naquela parte ali dos parasitas para finalizar, para você entender as contaminações que vêm. Para que esse ano de 2023 nós possamos então afastar... Toda a mosca, todo parasita espiritual, nós possamos afastar todo predador, que nós possamos então ver longe das ovelhas do Senhor. O óleo ele é usado para esfregar as ovelhas, acaba espantando ali espíritos malignos que rondam as chamadas moscas. Acaba ali sendo, sendo também um instrumento para curar ferida, as experiências da vida, aquilo que vem arrastando ao longo do tempo... Então as pessoas elas precisam ver esses demônios que as afligem, esses demônios que estão por perto, que acusam, para poder então dar em retirada. Eu não estou acabando ainda não, só para avisar tá, está tudo tranquilo? Estou demorando, é isso? Lucas me ajuda cara só a um unção do Espírito Santo pode operar então essa obra nas nossas vidas, para que esses demônios possam dar em retirada, para que essa opressão possa dar em retirada, nós precisamos então estar atentos quanto a isso, agora quando o clima esquenta, as moscas elas vêm com intensidade, você acha que é algo, você acha que é uma coincidência Tornar então a vida do rebanho um sofrimento, levando quase alguns à loucura. 2023 será um ano diferente. 2023 será um ano diferente, um ano de prioridades. Encontros como esse serão a nossa prioridade. O Senhor fará então com que tudo isso fique claro. As ovelhas então, elas são incomodadas quando esses parasitas vêm principalmente a a mosca que ela fica ali na região do seu focinho ali do seu nariz fica ali realmente rondando fica um zumbizando ali é, a, a, na cabeça das ovelhas tentando ali depositar ali os seus ovos ali tentando depositar ali nas suas mucosas úmidas para gerar mais problema e aí se conseguem se conseguem isso em poucos dias acabam formando larvas dentro dessas ovelhas, são pequenas larvas que começam então a, a ganhar proporção ali, é, é, tamanho ali nos seu, no, no, no seus canais nasais e acabam subindo então para a cabeça da ovelha, você percebe que é uma brecha que o parasita entra e vai para onde? Na cabeça da ovelha, qualquer semelhança não é mera coincidência, a cabeça então começa a ficar aquele turbilhão Gera uma irritação Acompanhada de uma inflamação grave Será que você já ouviu? Preciso cuidar de mim Já ouviram em algum ministério isso ou não? Os ministérios reduzindo Porque pessoas precisam se tratar de algo que está na cabeça delas Uma inflamação grave começa a se multiplicar e para o alívio agonizante, sabe o que as ovelhas fazem? Elas precisam bater a sua cabeça, elas acabam batendo a cabeça, será que você já viu a ovelha bater a cabeça? começam a bater ali a sua, as suas cabeças contra árvores, contra, contra postes, contra, contra pedras, contra arbustos, na, na, na sensação de ter alívio naquilo que está incomodando na cabeça, por isso é que o pânico é gerado, que o medo é gerado, tentando escapar dos seus atormentadores, 2023 será um ano diferente… 2023 será um ano de nós iremos identificar, antes desses parasitas entrarem, tentarem depositar ali os seus ovos, a sua contaminação, em nome do Senhor Jesus, a igreja do Deus vivo, vai saber apacentar essas ovelhas, então só com uma atenção mais explícita ao comportamento das ovelhas e das, sua, e, e, e das suas dificuldades, é que então poderá haver uma prevenção, é que então a, essa prevenção poderá acontecer, então assim como as ovelhas, deve acontecer também uma aplicação contínua e renovada do óleo, para evitar as moscas da vida, a entrada, o acesso desses demônios sobre essas vidas então só com a unção diária do Espírito Santo de Deus, que produz alegria, que produz renovo, que produz contentamento, que produz amor, que produz paciência, bondade, paz, é somente com essa unção que vai haver transformação, que vai haver mudança, então unges, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, então o cálice transbordante é um cálice doador, de vida para as ovelhas, é um cálice que transborda de tanta vida oferecida, então de fato, de fato o sangue de Jesus transbordou para trazer a salvação e a cura para a humanidade de fato isso aconteceu, então Jesus, Ele estará conosco em cada uma das nossas tempestades, cada uma das nossas dificuldades, e Ele nos acompanhará, o bom pastor estará ao nosso lado, o bom pastor estará cuidando de cada um de nós, o nosso bom pastor estará em alerta, a cada instante de ameaça contra o rebanho dEle… O Senhor estará nos acompanhando, porque Ele já suportou as nossas dificuldades Ele já suportou as nossas tristezas, Ele já conhece a nossa dor Ele já conhece a dor sobre as nossas vidas, então, somente então Habitarei na casa do Senhor, para todo sempre Isso está relacionado com viver sobre o seu cuidado isso está relacionado com viver com o cuidado do Senhor, seja onde for, o cuidado dEle precisa estar sobre nós, seja nas altas montanhas, seja nos vales, nós temos que estar sobre esse cuidado, desde o momento que estivermos sobre a proteção do bom pastor, nós estaremos na casa do Senhor sendo protegidos, então encontros como esse serão renovo para uma proteção, para um tempo novo. E olha, 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 olha o que Deus vem preparando, nós nos fortalecendo para semana que vem ser uma semana onde é o nosso ano novo como igreja, é a nossa conferência profética, justamente um tempo de fortalecimento, e eu volto a falar como eu falei, no ano passado, no retrasado, no anterior, no anterior, programe-se, você tem 12 meses para você se programar, pelo menos para estar no sábado, que é o dia onde vem as pessoas do Brasil inteiro, e do mundo inteiro, para se reunir... É, 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 são os momentos onde nós vemos é, é, a, os grandes ajuntamentos ali recebendo palavras poderosas... unções são derramadas, Deus se faz presente, então vamos celebrar, já se prepara, às vezes você vai tomar um suco a menos... Às vezes você vai comprar algo a menos, e aí você vai ver 50 reais que você guardou no mês. No final do ano, você garantiu com sobra, com descanso, a tua ida. Posso ouvir um amém? Tô avisando antes, tô avisando para você se programar, 12 meses é um prazo bom? 12 meses tá, tá, tá tranquilo? 12 meses, gente dá para fazer um planejamento, 12 meses, agora você imagina, debaixo da proteção do bom pastor, com o cuidado que ele dá para as ovelhas, nos fortalecendo, o que será esse ano de 2023? O que será, olha só, eu estou numa expectativa para a conferência de 2022, eu já estou olhando para a conferência profética de 2023, gente, você chegando queimando, em dezembro de 2023, com 12 meses de fruto para a glória do Senhor, aquele que tropeçava não tropece mais, isso aí é uma, é, uma, é uma parte nova que eu criei na Palavra de Deus, não na Palavra, mas num direcionamento para as nossas vidas, não tropeça mais, ou a nossa hashtag, deixa de ser mané, amém ou não? tem o meu maior garoto propaganda que é Luiz Mauro de Jardinópolis, deixa de ser mané, para de tropeçar, se apega a palavra, se apega ao bom pastor, Jesus, aquele que é chamado de a porta, João 10, a porta de entrada pelo qual as ovelhas devem entrar para o seu aprisco, é a alegria, quem permanecer longe de Cristo o velho mundo vai chamar, os, a, as velhas práticas vão queimar, vão, 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 vão querer trazer um brilho para os olhos daquele que está perdido, e então o nosso adversário tentará a todo instante nos devorar, como um tirano que é, como um, um, um tirano que é, Satanás ele continua enganando os famintos, Satanás continua enganando corações descontentes que anseiam, entrar na família de Deus, Canseio muito, por seu cuidado e por seu interesse, então a independência do bom pastor, traz consequências, para finalizar, a ausência de objetivo é uma das consequências dessa independência do bom pastor, eu não tenho objetivo para nada, eu não consigo, as pessoas ficam sem direção, quando elas não estão sendo guiadas pelo seu pastor, ficam sem direção, tem divisão também que chega, ou seja, elas ficam divididas e sem família, por estarem distantes então desse direcionamento, elas ficam fracas, ficam doentes, ou seja, elas não conseguem permanecer em pé, seus problemas não são solucionados, há escassez, diferente do primeiro sinal de quem anda, quem anda debaixo desse direcionamento, quem anda debaixo do, da, 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 da voz do bom pastor, primeiro sinal é prosperidade, enquanto que aquele que tem independência do bom pastor, tem escassez, as suas necessidades não são atendidas, portanto, trabalhe o teu coração, trabalhe o teu coração, tenha um coração disposto, tenha um coração disposto, inclinado a se render a Deus, nessa aula de hoje, nesse preparar de hoje para o próximo ano, guarda isso, tenha um coração disposto, Êxodo 25, 2 fala, diga aos filhos de Israel, eu quero parafrasear isso e dizer, diga aos filhos da igreja Bola de Neve que me tragam uma oferta, de todo homem cujo coração o mover para isso, dele vocês receberão a minha oferta, ou seja, a tua oferta vai ser recebida, se o teu coração se mover para isso Se o teu coração se mover para a obra dele Então tenha um coração estimulado Tenha um coração ali animado e movido em direção à expressão do Senhor Que o teu coração esteja pronto Seja um coração maleável, não seja um coração duro Mas maleável, que seja conciliador Que seja compassivo, que seja um coração gentil Seja ali então um coração de cera esse coração de ser é um coração flexível, é um coração que, 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 se, que é moldado pela palavra de Deus, então que seja um coração único com os chamados de Deus, seja um coração preparado, que está de acordo e unido com a família de Cristo, isso eu falo de um coração aberto, um coração aberto que permite o acesso de Deus que não está fechado, sempre disposto a ser usado por Deus, que seja obediente, pronto para seguir as instruções, então que o ano de 2023 seja diferente, que a sua igreja viva o melhor de Deus, que a sua igreja viva o melhor de Deus para esse ano, janeiro nós já vamos começar com dois pés nas muralhas, não é nem um pé, vamos com dois pés para derrubar a muralha, em janeiro a gente começa barretos, na janeiro a gente já começa Barretos já falando, ó, o negócio seguinte o reino dos céus está aqui janeiro nós já começamos, então já mostrando 2023, 12 meses serão pouco diante daquilo que Deus vai fazer por meio do seu povo fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus essa palavra tá, foi, foi gravada Fabio volte a ouvir essa palavra usa essa palavra como uma, um, um esclarecimento para os seus passos nesse próximo ano você está aqui e eu louvo a Deus por tua fidelidade eu louvo a Deus por você ter escutado a chamada. Eu louvo a Deus por você ter, ter dito sim. Para aquilo que Deus tem para fazer por meio da tua vida. Ah, mas eu sou uma gotinha no oceano, não tem problema. Vamos somar gotas a esse oceano. E se o Senhor multiplicar isso, não tem limite. Por isso eu quero... Eu quero nessa hora poder orar por você. Eu quero nessa hora poder apresentar a tua vida. Quero poder apresentar. Quero poder apresentar aqui a cada um. Se possível, tranca as portas. Não deixa ninguém sair. Nesses cinco minutos agora que restam. Eu quero poder apresentar e liberar uma palavra. para que você possa ser esse embaixador do Senhor nesse ano de 2023, e você libere palavras, Senhor em nome de Jesus Senhor, aqui nós estamos ó Pai, aqui nós estamos ó Pai, dispostos a te obedecer Senhor, quando fala Senhor de, de provisão, quando fala de direcionamento Pai, há uma batalha natural, Há uma batalha natural, Senhor, mas eu sei que essa palavra ela veio cortar em primeiro lugar em mim. Muita coisa, Pai, precisa ser alinhada para 2023, Pai. Houve falha, Senhor, na, 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 na nossa comunicação, Pai. Na nossa comunicação para com o Teu povo, Pai. E eu quero Te pedir perdão, Senhor, pela minha falha eu quero te pedir perdão Senhor por toda vez ó Pai que eu não consegui Senhor caminhar segundo esse pastor ó Pai dos Salmos 23 mas eu sei Pai que pela tua infinita misericórdia aqui nós estamos ó Pai, batismos aconteceram ao longo desse ano vidas voltaram ó Deus a, a, a caminhar contigo, pessoas se renderam ao Senhor ó Pai Tivemos transformação, novas células foram abertas, novos líderes estão sendo formados, ó Pai. Sabemos, ó Deus, que o reino das trevas não se alegra em nada com isso, Pai. Por isso nós vemos, ó Deus, tanta dificuldade, Pai. Tanta dificuldade quando o assunto é, Pai, a plantação do Teu reino, Pai. Senhor, em nome de Jesus, aqui nós estamos, ó Pai. Aqui nós estamos, ó Deus, diante, Pai, daquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai Por isso, Pai, nós não podemos deixar, Senhor, de compartilhar nada, Pai Senhor, diante de toda dificuldade, Pai Nós continuamos, nós prosseguimos Paramos, respiramos e vamos em frente Como na mensagem de quarta-feira, Pai Do tio Rick, Senhor, na, na, no celulão, Senhor palavra foi fluindo em determinado momento, Pai, houve uma pausa. Em determinado momento, Senhor, houve o tempo do respirar. Houve o tempo, Pai, onde o Espírito renovou. Onde o Espírito soprou. Onde o Espírito disse, continua por aqui. Tio Rico, o Senhor te chama o Senhor te chama como profeta nessa terra e essa unção de profeta sobre a tua vida você tem dificuldade em poder absorvê-la então é muita luta que você enfrenta para poder então ser um pai para poder então ser um marido diante de tudo que Deus está te mostrando você se sente limitado você se sente muitas vezes fraco diante daquilo que Deus te mostra para ajudar, Deus te deu uma esposa visionária e então a sua visão ela é potencializada. Mas essa fraqueza que você sente. Deus permite que ela aconteça. Para que você nunca se esqueça. De que essa obra vai acontecer. Por causa dele. O teu coração está disposto. O teu coração é maleável. Você está pronto. Mas este é o tempo onde o Senhor vai te chamar para um ano de silêncio um ano de silêncio, eu digo, um ano onde você vai deixar que o teu Senhor fale por você, é um ano onde você verá, verá respostas de, de orações que foram feitas, que você se esqueceu, é um ano onde você verá, tudo aquilo que você sofreu, tudo aquilo que você não conseguiu compreender, e muitas vezes você usou disso, motivo para si, estourar pelos cantos, estourar com a tua esposa, porque você não conseguia administrar, mas hoje Deus ele entrega um óleo um, um um fresco sobre a tua cabeça, e esse óleo fresco ele vem justamente para mostrar isso para você, Glória a Deus, Temos que ter mais diáconos aqui na frente, diáconos prontos, vem aqui tio Rick, sobe aqui essa capacitação vem justamente porque esse ano esse ano você vai precisar abrir os teus lábios demais esse é um ano onde o Senhor vai entregar palavras a você esse é um ano onde você com simplicidade você vai receber verdades dos céus e você não vai saber de onde saíram porque na tua compreensão você não vai conseguir ver uma misericórdia tão grande do teu Deus, por mais que você saiba que o teu Deus é misericordioso você não vai conseguir entender como essas palavras foram parar em você por isso em nome de Jesus abra suas mãos pai em nome de Jesus Senhor o teu filho está aqui pai Esperando Pai pela capacitação que vem de Ti Senhor É um tempo onde Pai Não há espaços para murmuração Não há espaços ó Deus para falta de fé Mas é um tempo onde Aquilo que você falar Aquilo que você liberar Para o reino de Deus Você verá acontecer Tio rico. Por isso é diante dos teus olhos que acontecerão milagres do Senhor por isso em nome de Jesus Pai sobre a vida do teu servo Pai que possa vir então esse óleo fresco Pai esse óleo fresco Pai ele vem Senhor para afastar todo parasita Pai Senhor é uma unção Senhor é uma unção de proteção Senhor sobre o rebanho do Senhor é uma unção de proteção Senhor contra os predadores ó Pai, afastando os predadores ó Pai, que vem contrário ao rebanho do Senhor essa unção vem para afastar Senhor, em nome de Jesus ó Pai, o Senhor dá de um discernimento Pai, espiritual Senhor ó Pai, que vai além, é um discernimento Pai, que Ele vai conseguir antecipar, vai conseguir prever, a chegada de predadores Senhor, Ele vai conseguir prever Senhor, a chegada Pai, daqueles que virão Senhor, daqueles que virão tentando Pai, tragar o rebanho do Senhor, mas em nome de Jesus o Senhor ó Pai, o capacita Pai, o Senhor o capacita, Senhor, em nome de Jesus, o oh Pai, para que o bordão e o cajado, Senhor, possam, Pai, em nome de Jesus, servir de segurança, Pai, ao rebanho, Pai. Em nome de Jesus, tem um povo que está te esperando, tio Rick. Tem um povo que está te esperando, está esperando esse posicionamento. Portanto, em nome de Jesus, guarda o teu coração. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida sobre a tua casa, sobre a tua parentela, em nome de Jesus Senhor, vem sobre a vida do teu servo Pai, muda os pensamentos dele Senhor, uma visão Pai, uma visão Senhor ó oh Deus, além Senhor, de toda dificuldade Pai, uma visão Senhor profética Pai, por isso em nome de Jesus Senhor, sobre Ele possa vir ó oh Pai, ó oh, Deus essa porção Pai, em nome de Jesus Senhor, em nome de Jesus ó oh, Pai vem, vem Senhor derramando Pai, desse óleo Pai novo sobre a vida do Teu Filho Senhor, em nome de Jesus Senhor, uma unção profética Pai, sendo derramada sobre Ele Pai, em nome de Jesus Senhor, em nome de Jesus, coloque-se aqui de joelho sobre esse altar, ó oh, Deus em nome de Jesus Senhor, é a capacitação que vem do alto Pai, é a capacitação que vem de Ti Senhor, em nome de Jesus, eu olho, Pai, que faltava, Pai, para o Teu Filho, Pai, se fortalecer, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, é uma unção profética que vem, Senhor. Ô oh, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, para se alinhar, ó oh, Deus. Ô oh, Deus, na frente do caminho, o Teu Filho verá, Senhor. A unção profética, Pai, se fortalecendo, Pai. Ô oh, Deus, com essa unção, Pai, com essa unção, Pai, pastoral que vem sobre a vida dEle, Senhor, ó oh, Pai, nesse tempo futuro, Pai que o Senhor possa Pai, em nome de Jesus ó oh Pai, revestir o teu filho Senhor dessa autoridade Pai ó oh Deus, em nome de Jesus sonhos proféticos vão te invadir, sonhos proféticos virão sobre você, sonhos proféticos começarão então a vir sobre a tua casa você verá então em nome de Jesus as tuas filhas profetizando a tua esposa profetizando em nome de Jesus porque de ti Vem essa unção, filho, de ti vem esta porção. Essa porção te capacita, essa porção te fortalece, essa porção te equipa para esta nova estação, esta nova estação que veremos esse ano de 2023, então em nome de Jesus, em nome de Jesus, para onde o teu dedo apontar, filho, para onde o teu dedo apontar e a tua palavra for liberada, nós veremos. Nós veremos o agir do Senhor, portanto, em nome de Jesus, em nome de Jesus, é o tempo de você poder caminhar mais próximo ao teu pastor, é um tempo de preparação, é um tempo de capacitação, é um tempo de revestimento, é um tempo onde você entenderá tudo aquilo que aconteceu até então, você entenderá as dores, você entenderá as aflições, as dificuldades, tudo isso porque o Senhor vem trazendo esse renovo sobre você, esse renovo vai abalar as tuas estruturas para que você esteja firme, no firme fundamento que é o Senhor, a rocha inabalável, Ele te leva para um tempo de intimidade, Ele te leva para você fechar o teu quarto, para você fechar a tua porta, um tempo onde você vai... No secreto, no lugar onde o teu Senhor habita, você vai receber dessa porção. Portanto, que essa unção profética possa te revestir para este tempo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Essa unção te capacita, essa unção te capacita nessa nova estação, para você então ter um olhar diferente para você então poder ter um, 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 uma compreensão diferente do mundo espiritual, por isso em nome de Jesus, fica de pé, pois é dessa maneira que o Senhor vai te usar, o Senhor vai te usar para colocar pessoas de pé, o Senhor vai te usar para colocar aqueles que estão cansados, novamente a serem renovados pelo Senhor, essa unção está sobre você todo medo caiu por terra porque o perfeito amor te revestiu, te revestiu de um óleo novo, um óleo fresco, e esse óleo vai impedir que as moscas, os parasitas venham incomodar as ovelhas do rebanho do Senhor, em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Aleluia! E sobre, e sobre nós, que não falte esse óleo. Senhor, vem sobre cada um aqui, Pai. Senhor, talvez muitos não consigam compreender aquilo, o turbilhão que está acontecendo dentro de cada um, Pai mas tira toda a incredulidade, Pai tira toda a incredulidade, Pai toda dificuldade em ouvir a Tua voz que nos sustenta e que nós possamos então ouvir a esse Deus Santo a esse Deus Poderoso que nós possamos então, ó oh, Pai Extinguir, ó Pai, se possível Diminuir Esse ponto cego nas igrejas, Pai Que nós tenhamos, ó Pai A percepção divina De ter zelo, cuidado amor por aquele que está chegando Senhor, envia, Pai Envia, Senhor, vidas, ó Pai A serem tratadas na cidade de Franca Sertãozinho, Pai nas igrejas já estabelecidas ó oh Pai essa nova estação Pai, possa vir sobre cada um o Senhor mostrará para os pastores nas cidades ali Pai, o Senhor mostrará esses ó oh Pai, assim como o tio Rick Pai, que serão grandes instrumentos ó oh Pai, que estarão no meio do povo no meio do rebanho para identificar esses parasitas ó oh Pai, para identificar esses que tentam ó oh Pai, fazer com que as ovelhas percam a cabeça com que as ovelhas cheguem a ficar no absurdo da loucura, sabemos que os tempos não são bons, mas não chegamos ainda ao final de tudo, portanto Senhor como igreja nós queremos ó Pai, estarmos revestidos ó Pai, daquilo que o Senhor tem para nós, que os Teus planos se cumpram ó Pai em Guariba, que tudo aquilo que o Senhor fizer ó Pai, nós possamos ó Pai receber da Tua parte, que isso possa acontecer sobre Serrana, Bebedouro Pai, Batatais, Jardinópolis Senhor, ó oh Deus, Barretos ó oh Pai, Senhor nós queremos ver Senhor a Tua obra Pai, se multiplicar Senhor, missionários, nós temos missionários aqui Senhor ó oh Deus, com medo da Sua chamada Pai, tira esse medo, invada o Espírito de Santo de Deus, invada cada um deles com a Tua porção, e que possamos ser então, ó Pai, tomados desse poder, para a glória do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa nos manter juntos a Ti, Pai. Que possamos ter um tempo de comunhão, Pai. Que possamos ter um tempo de, de fortalecer os nossos laços, de entender, ó Pai, como devemos andar, ó Pai, como família, Pai. Profetizando uns pelos outros, ó Pai. Por isso nessa hora nós vamos ouvir mais uma canção e eu quero que você eu quero que você saia do teu lugar eu quero que você ore com alguém que é de outra cidade ah pastor eu não sei orar vai na direção de alguém abraça esse alguém que não é da tua cidade nós vamos orar o Espírito Santo de Deus vai invadir esse lugar e que isso possa acontecer sai do teu lugar seja instrumento de Deus para levar então essa porção até alguém, em nome de Jesus não há lugar melhor que possamos estar do que nos teus braços Senhor por isso Senhor nos guarda Pai, nos guarda Pai diante Senhor de toda a diversidade que possamos então estar revestidos ó oh Deus desse conhecimento para podermos então Pai, para podermos então cuidar Senhor Desse povo que o Senhor tem separado Pai Povo do Seu rebanho Pai Nós como Suas ovelhas ó Pai Queremos ser bem cuidados E queremos ó Pai sermos também ó Pai Instrumentos para cuidar Por isso prepare e capacita Senhor o Teu povo Pai Para viver Senhor o melhor que o Senhor tem Para este próximo ano Em nome do Senhor Jesus Amém Glorifica a Deus aí no Teu lugar Exalta Ele Em nome de Jesus Aleluia! Antes de terminarmos esse culto, vamos terminar simbolizando aquilo que o Senhor Jesus ele prepara para a sua igreja. Você sabe que toda a pregação, todo o ensino, todo todo o plano que Deus fez por meio do seu Filho Jesus foi para que no final, numa para uma eternidade, pudesse haver então um casamento, pudesse haver então ali um grande encontro. Um grande encontro onde o noivo recebe a sua noiva. E pra...